0: Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Impuestos y Chocolate. Mi nombre es Mario Archila y hoy tendremos el tema que pareciera que está un poco de moda sobre el requerimiento que en la actualización del registro tributario unificado está pidiendo la administración tributaria. Y esto es respecto a la información de accionistas de una sociedad. No se vaya, quédese con nosotros. Este es Impuestos y Chocolate. Nos encuentra en Facebook con la página Impuestos y Chocolate. Me pueden encontrar en mi blog ImpuestosyChocolate.com. También estamos en Patreon, donde podrán encontrar conferencias, cursos y material adicional para los suscriptores. Y le damos las gracias a los que ya nos siguen y están suscritos a través de Patreon. Y a mí me pueden seguir también en Twitter en Mario. Eagle Mario E-A-G-L-E -E. Mario Eagle Bienvenidos Y chocolate Impuestos Para que nos degustemos Impuestos Y chocolate Pues bien, vamos a dar inicio al tema que a ocupar hoy. Resulta que mucha gente ha y estado actualizando su RTU y con estos cambios que son maravillosos debo, claro debo que, decir que bien. es formidable que la administración tributaria esté poniéndose a la altura del siglo XXI y los cambios y los trámites puedan hacerse cada vez de mejor manera eh, a través de las páginas web. Ya en el siglo XXI era un poco... Eh, Pasado de moda o arcaico Tener que ir a hacer cola para cualquier Trámite para cualquier cosa Entonces es fantástico que la administración tributaria Pues ya permita la, la actualización Del RTU Algo que hay que hacer todos los años Conforme a la ley a, En sus plataformas electrónicas Pero esto qué causa este, Estamos en, en época de actualizaciones Y eh, Se encontraron por ahí los contribuyentes Con el La sorpresa de que pide, cuando son sociedades anónimas, pide datos de los accionistas y ubicaciones y NIT y demás. Bueno, y entonces muchos han preguntado y en, en distintos foros de tributaristas hemos discutido si esto es posible o no es posible. Es más, hubo uno organizado por Juristec el 27 de marzo, trataron este tema de la legislación a través de formularios que puede rayar en abusos de autoridad, abusos de poder por el lado de la administración y esto pues es un tema polémico. Eh, el consenso de los tributaristas en Guatemala es que no es posible, que no puede ser una información a requerir en el PRTU. Les cuento que pues a raíz de, de esto y, y debo también y pues darle crédito a, y felicitar a la administración cuando tiene esas actitudes de apertura. Tuvimos el viernes una reunión con el licenciado Manuel Mexicanos, el intendente jurídico, y con el licenciado Fernando Suriano, el intendente de recaudación, sobre el tema. Y me permitieron pues exponer la visión que les voy a compartir ahora respecto a que no es posible que en el registro tributario unificado de una sociedad anónima se requiera como información indispensable se requiera la información de los accionistas que pueden tener la sección y cualquiera puede ser libre de proporcionarle la información a la administración tributaria perfecto, pero no puede ser una, una información indispensable el primer punto digamos para partir con el análisis el primer punto es que la relación jurídico-tributaria es una relación personal y no es, no, no, no es únicamente personal, es una relación únicamente personal. Que la ley, y tiene que ser a través de la ley, le da ciertas responsabilidades de cumplimiento a un tercero, ya sea como responsable, por representación legal, por disposición de ley o porque actúa como agente de retención o agente de percepción en ciertas circunstancias y entonces queda la obligación y el vínculo con la administración tributaria por esos impuestos que percibió o retuvo. Pero la inscripción y actualización en el RTU es una situación que vincula únicamente a ese sujeto tributario que tiene esa obligación de actualizarse. Los accionistas son personas distintas y son sujetos de derechos distintos a las sociedades. En las sociedades de personas, la sociedad civil, las sociedades colectivas, la sociedad en comandita simple, eh, sí tienen una relación directa en, por la forma en la que responden, pero siguen siendo personas distintas. Los derechos de los accionistas y la relación de los accionistas respecto a las actividades de la sociedad y la sociedad respecto a los accionistas es muy distinta. Y es aquí donde la cosa pues cobra, cobra relevancia. La inscripción en el RTU está en el artículo 120 y habla que los contribuyentes y los responsables, obviamente de esos contribuyentes, están obligados a inscribirse en la administración tributaria y cómo presentar y nos da la información. Y entonces si vemos el 120, dice nombres y apellidos de la persona individual, denominación o razón social de la persona jurídica según el caso, denominación de los contribuyentes citados en el artículo 22 de este código. El artículo 22 de ese código es situaciones especiales. En Patreon tenemos un, una conferencia completa sobre situaciones especiales y qué quiere decir, pero fideicomisos... Eh, masas hereditarias, copropiedades, de, eh, contratos de participación, sociedades irregulares o de hecho, son esas situaciones del artículo 22. Nombre comercial, si lo tuviera, nombres y apellidos completos del representante legal o de los contribuyentes citados en el artículo 22, que son los responsables, esos, esos contribuyentes los responsables del cumplimiento de las obligaciones de esas situaciones especiales de acuerdo con el documento de constitución o sus reformas que tengan calidad de administradores, gerentes o mandatarios de dichas personas, y copia del documento que acredita la representación debidamente inscrito ante los registros correspondientes cuando proceda. Y ahí se acabó. Lo que sigue es domicilio fiscal, actividad económica principal, fecha de iniciación de actividades afectas, inscripción en cada uno de los impuestos en los que se encuentre afecto, y si se trata de persona jurídica extranjera, deberá precisarse si actúa como agencia, sucursal o cualquier otra forma de actuación hasta ahí es la información que es obligatorio presentar al registro tributario unificado. No hay, no hay más. El, luego tiene el, ciertas normas del, del asunto, de lo que hay que comunicar y demás, y la obligación como tal de actualizar o ratificar los datos de inscripción anualmente, está en el último párrafo, y el... Y debe entenderse por ahí la actualización de la actividad principal. No hay absolutamente nada de los accionistas porque no pudiera haber una obligación de presentar información de los accionistas. Tenemos, eh, digamos, una cláusula constitucional que es muy importante ver. Normalmente cuando la materia tributaria se analiza, la mayoría de los juristas guatemaltecos están formados en sistema positivo de derecho y están formados en sistema civil de interpretación del derecho. El, el derecho tributario en Guatemala, adicionalmente al derecho tributario mundial, tiene sus particularidades porque deriva de una cláusula constitucional muy específica. Tenemos un principio de legalidad, yo digo un principio de legalidad desarrollado y muy cerrado, y nos cierra las capacidades de la administración tributaria o del propio presidente a través de los reglamentos de emitir normativa que obligue a los contribuyentes. Y por lo tanto, las obligaciones solo derivan de la ley. Si no está contenido en ley, no es obligatorio para el contribuyente. Y la ley tiene que cumplir con todo y con todas las, las normas constitucionales. Si vamos al artículo 24 de la Constitución, Leemos, la correspondencia de toda persona, sus documentos y libros son inviolables. Dice persona, no dice persona individual o persona jurídica, dice persona. Solo podrán revisarse o incautarse en virtud de resolución firme dictada por juez competente y con las formalidades legales. Se garantiza el secreto de la correspondencia de las comunicaciones telefónicas, radiofrónicas, caligráficas y otros productos de la tecnología moderna. Entonces, documentos y libros son inviolables de toda persona. Los libros y registros de las sociedades están en esa parte, libros inviolables. Y los registros de accionistas, para efectos de, de comprensión, los registros de accionistas son privados. Si bien las acciones son nominativas los registros de accionistas no están en el registro mercantil. Cuando uno hace un aviso de emisión de acciones, uno no pone en el aviso de emisión de acciones quién es el accionista. Eso está en un registro privado que lleva la administración de la sociedad. Y está con esa garantía de, que, de la inviolabilidad. En el segundo párrafo del artículo 24 leemos... Los libros, documentos y archivos que se relacionan con el pago de impuestos, tasas, arbitrios y contribuciones podrán ser revisados por la autoridad competente de conformidad con la ley. Es punible revelar el monto de los impuestos pagados, utilidades, pérdidas, costos y cualquier otro dato referente a las contabilidades revisadas a personas individuales o jurídicas, con excepción de los balances generales cuya publicación ordena la ley. Los documentos o, o informaciones obtenidas con violación de este artículo no producen fe ni hacen prueba en juicio. Entonces, ¿qué vemos? El punto de conexión para que la administración tributaria pueda revisar, revisar, es la relación con el pago de impuestos, tasas, arbitrios y contribuciones. Ahora, en el registro tributario uno no tiene por qué poner una información de los accionistas, porque no es una facultad de revisión lo que está sucediendo en el registro tributario. El registro tributario es anterior a la generación de obligaciones tributarias materiales. Quiere decir que, y eso está en el primer párrafo del 120, en el artículo 120 del Código Tributario, todos los contribuyentes están obligados a inscribirse antes de iniciar actividades afectas. Porque el registro lo que hace es registrar al contribuyente, establecer en qué tributos está inscrito. La facultad de la Administración tributaria es revisar una vez que los contribuyentes han pagado. O sea, es una facultad con posterioridad al, al pago de los tributos. Y el RTU no me puede venir a mí a decir que le tengo que revelar información cuando todavía no se han generado obligaciones tributarias de terceros, porque no estamos hablando de obligaciones tributarias del propio contribuyente. ¿Dónde está la información el, y cuál es el punto de conexión? Entonces, si vemos, la propia Constitución nos dice que el punto de conexión es los que se relacionen con pago de impuestos. Eso es lo que puede ser revisado. Entonces, la información del pago de impuestos es la que puede ser revisada y eso es una información muy concreta. ¿Qué encontramos? Entonces, cuando se pagan los dividendos, la sociedad actúa como agente de retención porque el 10-2012, impuesto sobre la renta, le obliga a retener en el pago de dividendos el 5% de esos dividendos que le está pagando a los accionistas pero los accionistas tienen una relación jurídico-tributaria hasta el momento que reciben dividendos. ¿Qué puede la administración tributaria hacer cada 365 días que yo tengo que actualizar los datos? Preguntarle al representante legal de esa sociedad si en los últimos 365 días ha pagado dividendos. Y esa información luego ya la puede utilizar para requerirle, con base en el artículo a a del Código Tributario, información respecto de terceros. ¿Por qué? Porque actuó como hecho como un agente de retención. Entonces tiene en su poder el dinero que era del accionista que retuvo y tiene la obligación de enterarlo al fisco. El, si vamos al 30A del Código Tributario, nos dice que la Superintendencia de Administración Tributaria a través de la Autoridad Superior ¿Podrá requerir de cualquier persona individual o jurídica el suministro periódico o documental de información referente a actos, contratos o relaciones mercantiles? Con terceros, el pago de dividendos es una relación mercantil. Eso, el pago de dividendos está regulado en el Código de Comercio. Generadores de tributos. El pago de dividendos genera un tributo del accionista y genera una obligación y es responsable de retención y entero al fisco, la sociedad. En forma escrita, electrónica o por otros medios idóneos, siempre que se relacionen con asuntos tributarios. La identidad de los accionistas no se relaciona con asuntos tributarios. Vamos a ver por qué. No transgreda el secreto profesional ni la garantía de confidencialidad establecida en la Constitución. Entonces nos manda de regreso a la Constitución y ahí está el artículo 24. Los libros y registros de cualquier persona son inviolables y solo pueden ser requeridos por medio de orden de juez competente salvo en el segundo párrafo del 24, salvo cuando hay generación de tributos en la cual la administración tributaria sí tiene esa autorización. Leyes especiales físicas y lo dispuesto en este código. En todo caso, la SAT recibirá la información bajo reserva de confidencialidad. Dicha información deberá ser presentada utilizando formulario u otro medio que facilite la administración tributaria dentro del plazo de 20 días de recibido el requerimiento. Entonces, dos cosas. La información de terceros tiene que estar vinculada con hechos generadores. Primero me tienen que preguntar o, me, o tienen que saber, porque igual presento una declaración patrimonial de la sociedad en la cual la disminución de cuentas de capital levanta la pregunta de si pagué o no pagué dividendos o la disminución de cuentas de capital se debe a otras razones. Eso me dispara la obligación como agente de retención de proporcionarle los nombres y... y y a identificación de a quienes yo les pagué dividendos y les retuve, que no necesariamente son los accionistas. Ahora me van a decir, es que todas las acciones en Guatemala son, el, son al portador, son nominativas, perdón, ya no se puede emitir, ya no se puede emitir eh, acciones al portador. Eh, correcto. No se puede, pero si vamos al artículo 121 del Código de Comercio, encontramos que dice Las acciones podrán llevar a adheridos cupones que se desprenderán del título y se entregarán a la sociedad contra el pago de dividendos. Los cupones podrán ser al portador aun cuando el título sea nominativo. Esto quiere decir que el accionista puede transferir cupones para pagar sus deudas, por ejemplo, el accionista le debe a una persona y le dice, bueno, aquí te doy un cupón de acciones. Este cupón es para los dividendos del mil acciones y le corresponde eh, 20 quetzales a cada una de las acciones. Ahí están y te paga una deuda de 20 mil quetzales con un cupón. Y esta persona que recibe el cupón llega a la sociedad a cobrar las acciones y es totalmente legal. Obviamente, como hay una obligación de retención, yo tengo que identificar a quién le pago y a quién le efectúe la retención eh, para saber que el cumplimiento es correcto. Pero la persona que se presenta simplemente se presenta con un título al portador y esto es totalmente válido. Ese es el artículo 121 del Código de Comercio. Ese no fue modificado. El que fue modificado es el 125 y ahí es donde dice que las sociedades anónimas llevarán un registro de acciones nominativas y de los certificados provisionales emitidos por estas, el cual contendrá nombre del accionista, información necesaria para la vida identificación del accionista. Pero si bien es un registro de accionistas dentro de la sociedad. No es un registro público. Y el, esta, digamos, es una confusión que hay, que uno cree que porque las acciones son nominativas... ¿Se convirtió en público quién es el dueño de las sociedades? No, no se convirtió en público. Ese registro sigue siendo privado y el, y el artículo 24 de la Constitución exige una resolución firme dictada por juez competente para revelar lo que existe dentro de esos libros sociales. Dicho esto, entonces el, vemos que... Eh, necesitamos que exista una generación de tributos. El pago de dividendos despierta esa generación de tributo. El accionista se convierte en un sujeto pasivo de la obligación tributaria y la sociedad se convierte en un agente de retención de esa obligación tributaria. Por lo tanto, es ahí cuando me lo pueden pedir y el mecanismo está en el artículo 30A. Me lo pueden pedir por vía electrónica, por formulario, está autorizado y me lo pueden pedir de manera eventual o periódico, entonces me pueden decir que cada 365 días tengo que actualizar a quién le pagué dividendos en los anteriores 364 días. El, y si tengo accionistas extranjeros el, y la administración tributaria quiere más información, no es a la sociedad a la que le tiene que pedir la información. Guatemala ya es parte de una convención de traslado de información y apoyo entre, entre administraciones tributarias y es ese tipo de información, porque el sujeto pasivo es la sociedad extranjera, tiene que recurrir a la administración tributaria del lugar de residencia de esa sociedad y requerirle a esa administración que pida la información y se la traslade. Tiene que ser a través de los mecanismos de información y traslado de esa convención, porque no es la sociedad guatemalteca la que tiene la posibilidad y la potestad de ir a pedir información que luego entregará a la administración tributaria. Ese no es el vehículo y esa no es la forma. Entonces tiene que respetarse esto. Pues eh, esto es el, el tema. Como ven, muchas veces eh, se lee el, el, y se trata de hacer integraciones de las normas y demás cuando se nos olvida que el derecho tributario en la parte de las facultades de la administración, se rige por los artículos 152 a 154 de la Constitución y se requiere de una ley que lo autorice de manera expresa para requerir cierto tipo de información. Y luego tiene que respetarse que hay información que no le compete a la administración tributaria. El, la única información que le compete a la administración tributaria es la relativa a hechos generadores de tributos nada más. Y las sociedades y sus accionistas son personas distintas, por lo cual el accionista respecto a la sociedad es un tercero con el que hay una relación mercantil. Los accionistas ni siquiera tienen representación de la sociedad. Esto lo tenemos que tener muy claro y la administración no necesariamente conoce quiénes son los accionistas y menos cuando tiene sociedades que son las accionistas y sobre esas sociedades puede haber una estructura corporativa que no tiene por qué conocer la administración de esa sociedad. El único vínculo que tiene es que en su libro de registro de accionistas le aparece un nombre y ese nombre es al que tiene que dejar entrar para la asamblea que se convoque. Eso es el, básicamente lo que corporativamente se tiene. Entonces espero que sea de utilidad, tengamos este tipo de, de discusiones ya saben, me pueden mandar sugerencias, preguntas y demás a redes redes.impuestosychocolate.com Me pueden encontrar, como ya les había dicho, en Twitter, Mario Eagle. Estamos en Patreon, ahí hay eh, conferencias, cursos, material. Vamos a estar alimentando eso eh, mucho más. Próximamente vamos a estar eh, subiendo cosas a un canal de de YouTube, cosas que no necesariamente son este tipo de, de temas, vamos a seguir con el podcast y espero entonces que hayan disfrutado y sea de utilidad este contenido. Mi nombre es Mario Archila y esto fue Impuestos y Chocolate. Impuestos, Impuestos para degustarnos. Para que nos degustemos.